0: Saúde, Saúde a igreja capaz parte Senhor. Senhor Vou ser sincera em dizer que eu já estou chorona Já desde o início Porque Às vezes a gente quer ver Né Essa grandeza de Deus Como o Francisco falou aqui De forma estrondorosa Né Aí a gente é atraído para aqueles movimentos Que fala, ó, oh, tá acontecendo, tá não sei o quê. Ok, isso acontece Eu creio eu, na minha história de vida, eu já vi muitos milagres acontecerem, milagres extraordinários e outros simples. Mas no meu coração, há muitos anos, e principalmente depois de 2000, início dos anos 2000, mas basicamente 2007, 2006 para frente, eu comecei a pedir a Deus, depois que eu estudei uma vez uma passagem da Bíblia que fala quando Davi vai para a caverna de Adulão e ele chega, de uma guerra e ele fala assim Tô com muita sede E ele não fala alto Ele vai o final da caverna A Bíblia fala isso, ele sussurra para ele mesmo Ele fala ah, Como seria bom se eu pudesse beber das águas lá Da minha terra E um dos, dos valentes dele Os valentes dele que estão ali por perto Ouvem Esse suspiro de Davi E a Bíblia diz que eles se levantam e passam pelo arraial dos inimigos Passam pelo meio lá dos inimigos Sem medo algum E vão lá e pegam essa água e trazem para Davi Quando eu parei para meditar nessa passagem De uma forma mais intencional Eu falei, Deus, por que esse detalhe está escrito na palavra de Deus? Porque nada está escrito na palavra de Deus à toa Na mesma hora veio na minha mente essa questão assim Temos que ter a sensibilidade espiritual, de perceber Deus nos detalhes, nos detalhes do nosso dia. E hoje durante o louvor, eu falei isso com Francisco ontem em uma mensagem, falei Francisco, para mim, nós estamos ali juntos pregando a palavra de Deus para a igreja. Vocês do louvor e eu estamos juntos ministrando a essência do que Deus quer para nós e ouviu vi o que nós cantamos aqui, há um lugar gente, há um lugar sabe, bem sossegado e eu não estava me lembrando dessa letra e ontem eu coloquei, vocês vão ver aqui um, uma frase que eu vou escrever, colocar para vocês lerem. E na hora que ele fez isso eu lembrei, eu falei, Deus obrigada, olha o seu cuidado. Olha o seu cuidado, porque ontem eu durmo preocupado, Porque eu, eu falo com vocês, eu subo aqui com temor e tremor. Eu não subo aqui calmamente. Quem acha que eu fico aqui, oh, Ana, sabe. Não. É com muito temor e tremor que eu subo aqui. Então, quando eu vejo o cuidado de Deus, é como se fosse a resposta de Deus para mim. Por isso que eu chorei. Falei assim, obrigada, Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está conosco. E nós estamos estudando sobre o hábito da alegria. E a alegria, a felicidade que nós estamos aqui como igreja querendo te mostrar, não é essa alegria que o mundo, sabe, quer que a gente sinta, que fatores de fora precisam ser causados para que eu sinta-me alegre, que eu sinta felicidade, não a alegria que nós estamos aqui querendo lhe mostrar através de cinco hábitos, mas que quando a gente lê a Bíblia Sagrada, outros hábitos nós podemos aprender, é uma alegria que se resume nessa frase, uma satisfação plena pela vontade de Deus. É essa a alegria. É uma satisfação plena pelo querer de Deus, tanto para mim, como também para toda a humanidade. E quando eu reconheço essa grandiosidade de Deus, quando eu vejo que quão grande ele é, que ele se move de forma que nós não percebemos, que ele age de forma que nós não percebemos, quando eu reconheço isso daí, o meu coração, ele agradece. Ele agradece, ele rende louvores a Deus, sabe por quê? Porque Deus, eu vou e compreender, vou falar assim, Deus, obrigada. Porque lembra do que o pastor Márcio falou semana passada, da grande história de Deus? E que tem a minha história ali, a sua história também acontecendo? Eu agradeço que eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor me conta dentro dessa sua grande história. Não da forma como eu acho que tinha que ser, mas o Senhor tem para mim. Entendeu? A possibilidade de eu participar dessa sua grande história. Então eu agradeço por Deus. E esse agradecimento faz com que o meu coração, sabe o que que faz? Confie nele. Confie nele, mesmo que tudo ao meu redor esteja, sabe o que? Caindo. Mostrando que é impossível acontecer, talvez algumas promessas que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas eu confio, sabe por quê? Porque Ele é um Deus, como nós conversamos lá na minha célula essa semana passada. Ele é um Deus que me mostra, me mostra através, através de cumprimento já de promessas deles lá no Antigo, dele, no Antigo Testamento. De que Ele vai cumprir aquelas que ainda não estão cumpridas. Então eu confio. Eu confio porque Ele já me mostrou, Ele já me disse, Ele já me, já me, me, me evidenciou na Sua Palavra. E essa confiança me leva a descansar. Me leva a descansar de tal forma que tem uma música, não vou lembrar agora do grupo, mas que ele fala assim, pode cair o mundo. Quando tudo ao meu redor está assim tranquilo, mas pode cair o mundo. Eu estou em paz. E quando eu descanso dessa forma em Deus... Confiando plenamente nele, eu aprendo a servir ao meu irmão, a servir aos outros. Porque eu reconheço que não é tudo por causa de mim, não é o meu eu, é tudo por causa do outro. E quando eu aprendo a servir, eu começo a crescer. Vocês estão vendo como é que esses é? cinco, os cinco hábitos andam juntos? Eu não tenho como separá-los. Eu não tenho como chegar aqui e falar apenas do hábito do descanso. E no meio do que eu estiver falando aqui, não surgir esses outros hábitos. Então vamos aprender hoje o que que seja o hábito do descansar? Abra sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 4. Hoje o nosso estudo vai rolar em torno dessa pergunta. Trazer para nós algumas ações algumas decisões que eu e você temos que tomar para que nós possamos descansar em Deus. Para que esse hábito do descanso seja realmente efetivo dentro de nós. Então abra Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. E aí eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. E não apenas deixar sua Bíblia aberta. Pegar uma canetinha e anotar. Na Bíblia mesmo. Três coisas que eu vou mostrar aqui para vocês que são necessárias para que nós possamos desenvolver esse hábito do descanso. Para que toda vez que você for ler Filipenses novamente, você vai ver aquela anotação escrita, vai falar assim: Ah, eu tenho que desenvolver isso, 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 isso. Eu tenho que aprender isso, isso, isso. Porque essa é uma outra coisa que nós temos que entender: O contentamento não é um dom natural. O contentamento, essa alegria, essa felicidade, ela não é uma coisa natural em nós. Ela tem que ser aprendida, ela tem que ser desenvolvida. Ou seja, se eu tenho que aprender, então eu tenho lições a serem praticadas. E não apenas lições a serem praticadas, há graus a serem alcançados. Né? Você vai passando de série. É a mesma coisa. Então, na escola do contentamento, nós estamos num aprendizado. Alguns vão estar mais lá à frente, outros vão estar numa série anterior. O que é importante nisso daí? É não julgar em que fase os nossos irmãos estão. Primeiramente, não julguemos a fase aonde os nossos irmãos estão. Olhemos para a nossa fase, para o nosso momento. E através do nosso momento que nós estamos, se houver necessidade de eu ir até aquele grau, para poder, inferior, para poder ajudar o meu irmão a chegar até mim, eu vou, se é servir, isso é servir, eu vou até ele, aí é o que Paulo fala, fiz-me de louco para ganhar os loucos, não, ali não é a palavra louco, no original é fiz de uma pessoa menos sábia, porque Paulo era doutor, era conhecedor, eu fiz de uma pessoa, fiz com que a minha fala fosse inteligível, para que todos viessem a conhecer essa grandeza e profundidade da verdade do Evangelho. E Paulo diz que em tudo isso daí ele era contente, ele era alegre, ele era feliz em momento algum... A gente vai ver ou ler nas cartas de Paulo, até mesmo quando ele vai falar das aflições dele, você vê ali, sabe, no meio, a alegria de Paulo de saber que estava passando por aquilo ali, porque ele era servo de Cristo, era por causa de Cristo. Alegro-me por estar sofrendo em mim as mesmas dores, os mesmos padecimentos que Cristo padeceu. Era a alegria dele, era a felicidade dele. Filipenses 4, 6 a 8 diz assim, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, concluindo Caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai e o Deus de paz estará convosco. Bonita passagem, né? Não andeis ansiosos, na minha versão Bíblia King James atualizada, tá essa tradução, não andeis ansiosos Mas no original grego é essa palavra aí, miden merinate. Que pode ser traduzido por não tenham cuidado com nada, não se importe, não se preocupe, não seja ansiosamente solícito O que que Paulo está dizendo aqui? Não seja excessivo, não se prende, não se foque, não tenha como maior domínio de você as preocupações do viver. Não deixe o que você está passando, perseguição, que no caso aqui poderia ser prisão, falta de alguma coisa, uma doença, o que quer que seja, Paulo falando, não seja isso excessivo em você. E essa mesma expressão é o que a gente encontra lá em Mateus 6,25, quando Jesus vira e fala assim: Olha, portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida em relação ao que É o que comer, ao é que vestir. E aí ele continua virando, falando, dizendo assim: Olha, olha as aves do céu, não semeiam e nem plantam, mas Deus, todas elas, sustenta. Olhai para os lírios do campo. Nem Salomão com toda a riqueza dele Pode se vestir com tanta beleza Mais uma vez a essência é essa Não sejamos excessivos Em tirar o nosso foco E focar apenas naquilo que é Que está sendo já provido por Deus para nós Porque o Salmo fala que Ele já foi moço e chegou a ser velho Mas ele termina dizendo Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e o mendigar o pão era é um não ter, não ter realmente. Mas é na hora das maiores necessidades da nossa vida que Deus vem e dá a provisão dele. E cuida da gente e eu creio que você pode vir aqui contar vários fatos da sua vida onde você pode dizer assim, não Deus cuidou de mim. Eu na hora não percebi, mas depois eu vi o cuidado dele porque não tinha mudança, mas eu tinha um sustento ali. Eu na minha história tenho muitas, tanto de família, quando eu era, morava com meus pais, quando eu ainda era solteira, como também na minha vida, depois que eu saí do meu lar. Quantas vezes eu via a provisão de Deus cuidando de mim. No momento eu percebia? Não, porque infelizmente, nós vamos aprender aqui hoje, na hora a gente acaba deixando com que esse excesso nos domine mas pela graça de Deus nós temos o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo ele fica igualzinho àquele canto do galo, toda hora ó, cantando e falando, ô, oh, acorda, acorda, você é meu filho, você é minha filha, eu estou cuidando de você. Então o problema que Paulo quer trazer aqui é esse, cuidado. Não sejam excessivos com as preocupações. Não tenham isso como sendo realmente o foco da sua vida. Por quê? Porque nós temos visto que, infelizmente, quando você tem essa preocupação, essa questão de estar ansioso em excesso, isso vai provocar em você uma falta de paz. Uma falta de paz. Você luta. Internamente, você vive uma guerra interna Você vai fazer com que guerras, micro-guerras aconteçam ao seu redor Porque você vai ser aquela pessoa iracunda, aquela pessoa amarga Lembra quando nós estudamos aqui, Ruth? Quando a gente foi estudar sobre a amargura de Noemi Ela virou para as duas noras dela e expressou mais a amargura Por quê? Porque o foco dela estava no problema o foco dela estava na preocupação da vida dela, ela se amargurou, se fechou. E qual é o grande perigo de nós ficarmos focados nisso? É dessa ansiedade começar a manifestar na gente crises, crises de ansiedade. Não é o que a gente mais vê hoje em dia, hoje. Pessoas tendo que tomar remédio porque estão tendo crises de ansiedade. E aí tem o grande perigo porque quando uma crise fica constante, se transforma num transtorno. E quando o transtorno se instala, aí o tratamento é mais difícil. E a necessidade de nós seguirmos esse passo do adoecimento? Quando nós vamos para a palavra de Deus e diz para nós que se nós ficarmos focados, nós vamos adoecer física e mentalmente. Que isso vai dominar o nosso interior, que isso vai sufocar o nosso viver. Se eu já sei disso, que a palavra de Deus está me falando, então o que, que eu devo fazer, Ana? E sabe o que é interessante? Que essas questões do, das preocupações do viver, vamos olhar lá, com o um olhar lá da sociedade. É nos dito que os avanços tecnológicos, os avanços sociais, os avanços científicos, é nos dito que tudo isso daí é para poder promover na gente uma qualidade de vida. E qualidade de vida significa realmente isso, você ter uma paz, ter uma satisfação, ter uma possibilidade de viver sem tanta preocupação. Mas será que é isso que nós temos tido? Será que é isso que nós temos vivenciado? A pandemia, ela mostrou isso? Quando tirou o povo de dentro dos seus trabalhos, colocou dentro de casa, que é para ser visto como o que? O lugar da tranquilidade, da paz O que, é que mais se aumentou? O número de divórcios Pais que não têm paciência de ficar com seus filhos As pessoas ansiosas porque não estão produzindo Por quê? Porque é implantado na nossa mente É implantado na nossa mente Desde o início lá do iluminismo Desde a revolução industrial De que produtivo é aquela pessoa que tem Produtiva é aquela pessoa que alcança patamares de sucesso. O produtivo é aquele que tem que ter, mas ter, 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 ter. E isso entrou também dentro das igrejas. Você quer ver como? Crescimento espiritual é aquele que está conseguindo cargos na igreja. Aquela pessoa que está conseguindo assumir alguma posição... Ela está crescendo espiritualmente. Ter, ter, ter. Só que com a palavra de Deus nós aprendemos que a produtividade, a alegria, o contentamento não está no ter, mas no ser. E não é isso que a sociedade nos mostra. E aí vem eu e você, pessoas cristãs, que vão caminhar nesse mundo, aonde impulsiona para a gente o ter, e você quer ser? E aí o que que acontece? Choque, não adianta, não adianta, e o que que a sociedade vai querer fazer nesse mundo que jaz no maligno? Vai querer transformar você em uma pessoa para ter, ter e ter, e aí mensagens dentro de algumas igrejas é o que? Tenha sucesso, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus tem e dá e dá e dá, peraí, quando vem um não? Vambora. Descansar em Deus. É simplesmente isso daí. Vivenciar a plena paz. Uma paz que somente Ele é quem pode nos dar. E essa paz, ela é perceptível, ela é sentida. Você sente ela. Quantas vezes você está passando por alguma situação, onde tudo ao seu redor está muito estranho, está tudo muito confuso, aí você vai e... Pratica aquilo que Jesus falou né, para os seus discípulos, falando assim, olha, quando vocês tiverem alguma coisa, entra para o seu quarto, sabe, ou seja, procura um local de sossego e naquele lugar ali de sossego, conversa com seu pai que já sabe de tudo, fica ali quietinho com ele. E quando você faz isso e se derrama diante dele, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, o que, que acontece? Você sente, e eu falo isso porque eu já senti isso várias vezes, você sente como se fosse um abraço lhe sendo dado. E é um abraço que você sente um conforto, uma paz, que faz você ali até às vezes dormir. E é o que o salmista fala, que aqueles que confiam no Senhor dormem em paz, porque Deus vela o sono deles, Deus cuida deles. Então essa paz é perceptível. E essa paz... Ela vai nos revelar que Deus nos guarda. No original, a expressão do guardar aqui é como eram colocadas as pessoas que eram tidas como é, especiais. Então, eles pegavam essas pessoas, colocavam eles num um castelo melhor, mais fortificado, muito mais equipado para que com essa pessoa não pudesse ser atacada ou sofrer qualquer coisa. Ela não entrava em guerra, ela não entrava em atrito, ela não entrava em nada. Por quê? Porque ela era protegida por um exército que lutava por ela. É essa paz que Deus nos Dá. e a Bíblia Sagrada diz pra mim e para você que nós temos um exército de anjos que lutam por nós, ou cremos nisso ou não cremos há um exército de anjos lutando por nós vi de lá, quando o povo de Israel estava em guerra com os filisteus e aí o pobre do servo lá de Eliseu preocupado, meu filho está tendo guerra, o pessoal está vindo com um exército imenso e ele, Eliseu lá, calma Tranquilo, se é Eliseu ou Elias, mas acho que é Eliseu, eu sempre confundo o nome dos dois profetas. Calmo, tranquilo. E ele fala assim: rapaz, fica tranquilo, Deus vai guerrear por nós. Aí ele vai lá, vai lá ver. Olha lá para a montanha, o que, que você vê? Vejo nada, vejo nada. Até que daqui a pouco Eliseu vai e ora e fala assim: Senhor, abre os olhos dele para ele ver, abre. E aí o que, que acontece? Quando ele olha novamente Ele tem os seus olhos espirituais abertos Ele vê um exército de anjos Muito maior do que o exército inimigo Chegando para atacar o pobre deles dois Meus amados É assim que Deus nos guarda Nós não precisamos lutar É Ele quem luta por nós Descansemos nele Mas aí vem a grande questão, Ô, Ana, como é que eu vou aprender a descansar? Já que é um hábito e hábito a gente tem que exercitar e hábito a gente tem que estimular, lembra também da semana passada, que na célula nós aprendemos que hábito é algo que cansa a nossa mente gasta energia e por causa disso é muito mais fácil eu continuar na mesma, não mudar então hábito eu tenho que estimular eu tenho que praticar, então como que eu vou fazer isso Ana? Como que eu vou descansar em Deus? E a partir de agora eu quero mostrar para vocês, através desses versículos aqui, três ações que devemos fazer ou três decisões que nós temos que tomar. E a partir dessas decisões tomadas, colocar isso em prática, e não apenas praticar, persistir até que o descanso que Deus nos promete seja sentido em nós. E eu lhe falo, não demora. Quando você começa de forma sincera, diante de Deus, a colocar isso aqui em prática, automaticamente você vai sentir a paz que excede todo o entendimento. Não tem como alguém explicar a questão dessa paz. Então vamos começar então como? Qual é o primeiro deles? Orar. Nós temos que transformar as nossas preocupações, essa ansiedade, essa falta de paz em oração. Oração. Em vez de nós ficarmos focados, presos nisso daí, olha o que que Paulo fala. Não andeis ansiosos, mas fazei o que? É por meio de oração e súplicas. Fazer o que? Declarem na presença de Deus todas essas vossas solicitações. E ainda não é somente declare, somente de forma tranquila. Declare com ações de graça, ou seja, sem murmuração. Ô Ana, como é que eu vou diferenciar lamento de murmuração? A murmuração é falar com Deus já não crendo. É fazer como Israel fazia, ah, lá no Egito, ah, ali que era bom. A gente podia comer todo dia. Né? Lembra que a Célia falou? A gente comia todo dia, pepinos, e não sei mais o que, e não sei mais o que. Mas esqueceram que estavam sendo escravos, que todo dia morria a gente apanhando. Que todo dia eles estavam sofrendo tendo que fazer e estavam cada dia sendo mais oprimidos pelo faraó. Porque aumentava a carga de serviço sem dar para eles material para poder fazer com que a produção fosse finalizada. Isso eles esqueceram. Estavam lembrando e reclamando com Deus. Agora a gente está aqui nesse deserto. Que Deus é esse que nos traz para o deserto? A murmuração, ela é eivada de ingratidão. O lamento não. O lamento é eu chegar diante de Deus e falar assim, ah Senhor, eu estou sofrendo isso. Leia os salmos de lamento. Ah Senhor, a minha vontade é de pegar até as crianças daquele povo e lançar na penha, quebrar, matá-las. Senhor, a minha vontade é essa. Mas eu sei que o Senhor é que é Deus. E eu sei que o Senhor é que tem a melhor solução, porque a minha não é a melhor. Isso é lamentar. É mostrar para Deus quem você é. É mostrar para você, a Deus, o que está doendo, o que está angustiando, o que está te tirando realmente o sossego, o que está fazendo com que sua mente fique completamente empolvorosa. E falar assim, Deus, o Senhor pode, o Senhor tem, o Senhor é, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas fraquezas, eis-me aqui. Orar não é utilizar-se de técnicas. Entendeu? Vou orar. Primeiro, nessa ordem, eu tenho que primeiro agradecer Depois eu tenho que pedir, depois eu tenho que fazer o quê? Não, gente, ora, conversa Você já conversa com seu amigo Chega, já matuta antes, não Vou conversar com um, a fulana E eu vou chegar perto dela Vou falar isso, 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 isso É assim que as conversas entre amigos se processam? Você chega e começa, né? E dali vai fluindo E dali, às vezes, você mostra uma amargura do seu coração para aquela pessoa Ou então você fala de uma alegria Orar é isso. Orar é estabelecer novamente aquele vínculo perdido do jardim do Éden. aonde Gênesis nos diz que, a Bíblia, que Jesus vinha todo dia na viração do dia fazer sabe o quê? Conversar com Adão e Eva. Ia conversar. Agora imagina, ele fazia isso antes do pecado. Havia alguma coisa para... Adão está ali reclamando naquele momento, eu fico imaginando as conversas, ah Deus, hoje eu vi um bicho interessante, você me mandou botar um nome neles, ele é engraçado, ele tem umas listrinhas, não sei se é cavalo, porque eu já botei o nome no cavalo, mas quando ele começa, não é relinchando, fica relinchando igual um burro, eu não sei o que, é que o nome vou dar nele, eu fico imaginando isso, essas conversas. É isso que Deus quer que se estabeleça novamente. E interessante que esse restabelecimento era impossível por causa do pecado. Por causa do pecado nós não nos achegamos mais a Deus. Porque Deus continua voltando. Todo dia na viração do dia. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que quando Adão e Eva pecaram. No, no horário marcado o que estava escrito? E Deus foi. Deus já sabia que eles tinham pecado? Claro, Deus já sabia que eles tinham pecado, Deus já sabia que eles tinham desobedecido, mas Deus foi. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que Deus vem até nós, apesar de nós. Porque o interesse dEle é na gente. O interesse dEle é naquilo que Ele forjou em nós, naquilo que Ele criou, Ele nos fez. O pecado que está em nós, ele sabe que nós não temos como dar a solução, ele trouxe a solução. É por isso que o versículo fala que Deus amou o mundo e enviou. Não foi porque eu amei a Deus e Ele me mandou. E há outro versículo que fala que Ele veio até nós, mesmo nós estando mortos em nossos pecados e transgressões. Meu amado, vá para o seu quarto secreto e converse com Deus. Porque antes mesmo dele converter o seu coração, ele já ia atrás de você. Ele já te procurava, ele já te buscava, ele já queria conversar contigo. E agora você tem um livre acesso até ele reconhecido. Cristo é o caminho. Chegue-se até ele e fale, suplique, fale, Senhor não está dando. Ore. Ore sem murmuração. O Salmo 55, 22, Davi fala assim: Olha, entregue tuas preocupações ao Senhor. Repara na exclamação. Hoje eu fiz questão de trazer para vocês os versículos intencionalmente marcados. Porque às vezes a gente fala aqui com vocês: escrevam na Bíblia, fale, mas às vezes a gente não explica como, né? Fica meio incoerente. Como é que eu vou falar a pessoa fazer e não mostro também como? Primeiro, tenha canetas coloridas, se foi igual a mim, tudo quanto é cor pertinho de você o tempo todo. Eu tenho uma caixa, um, um potezinho de canetas no meu quarto e tenho uma na sala. Sentei, seja livro, seja bíblia, está aquilo ali do meu lado. Marque, leia com uma intencionalidade, leia com uma razão de estar lendo. Como foi maravilhoso, há dois meses atrás eu leio o livro de Atos, marcando tudo. Todas as passagens aonde estava a expressão de orar. E eles oraram. E eles pediram a Deus. E eles oraram. E eles pediram a Deus. ó oh, aí você vai aprender que o Espírito Santo, ele age no meio de nós. Na nossa vida, na nossa história. Quando nós praticamos a oração. Porque nós caminhamos juntos. Caminhamos juntos. Nós entendemos os planos e o querer de Deus. Caminhando junto com ele em oração, em conversa. E aí o salmista vira e fala assim, entrega todas as preocupações do Senhor. Uma exclamação, ou seja, ou oh, entrega, lança sobre ele. Porque no, na expressão original é esse, é lançar sobre ele, é jogar. Quando você lança para ele, está falando assim, olha, você está deixando ele fazer o que ele bem entender. É isso que quer dizer essa expressão. Lance sobre ele, deixe ele fazer o que ele bem entender. Pode... O mundo ao seu redor não entender o que está acontecendo. Podem questionar o que você está fazendo, mas se você tiver convicção de Deus em seu coração, que é para fazer assim, e junto com pessoas idôneas, você se aconselhou e conversou, e chegaram realmente à conclusão: é, lança sobre ele, deixe ele fazer o que ele quiser. E eu lhe digo que na maioria das vezes, ou se não todas as vezes, o que ele faz é infinitamente melhor, maior e mais intenso e mais prazeroso do que a nossa mente poderia imaginar. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Então lance sobre ele. Viva profundamente a satisfação. De saber que você está vivendo a vontade de Deus. Richard Foster. E é um autor que eu tive o prazer de ter contato no ano de 2010. Eu já ouvia falar dele, mas nunca tinha tido, lido nada dele. E o primeiro livro que eu li dele foi esse daqui. Tem bem marcadinho. Para vocês verem como é que eu sou intencional nas minhas leituras. Richa Foster. Celebração da disciplina. Esse livro aqui mudou. A minha forma de praticar disciplinas que eu já praticava. Ah, porque isso aqui é a palavra de Deus? Não, é porque ele conseguiu trazer luz e entendimento para questões que eu ainda não conseguia perceber de uma forma tão profunda. E livros bons são esses. Não são livros que contradizem a palavra ou que acrescentam. São livros que ampliam o seu entendimento daquilo que já está aqui. E aí ele diz, nesse livro aqui, que aí eu comecei a comprar, né? Oração, o refúgio da alma, e eu recomendo você a comprar, ele diz isso daí, eu tenho que ler aqui. Deus por meio da oração de descanso, põe seus filhos no olho do furacão. E eu gostei disso, porque ele não falou assim, Deus por meio da oração do descanso, tira o furacão. Não, ele põe seu filho no olho do furacão. O olho do furacão, se você pesquisar, você vai ver que é o local onde não, não há percepção e não há como você sentir o vento. É tudo uma paz, é tranquilidade aquele lugar, o foco, o olho do furacão. Quando a nossa volta só existe o caos, dentro de nós existe estabilidade e serenidade. Em meio a uma intensa luta pessoal, permanecemos tranquilos e relaxados. Enquanto milhares de frustrações querem nos distrair, continuamos atentos e concentrados. E isso é fruto da oração de descanso. Ore, meu irmão. Ore. Há um testemunho muito bonito que fala sobre essa questão de sair do furacão e ficar no, no centro. E aí eu gosto muito desse hino, que é um lugar... Há um lugar, um lugar reservado no coração de Deus para mim, para você. E há um testemunho muito bonito, eu já falei sobre ele aqui uma vez, que é da Rebeca Nemer, pesquisa por ele. Da Rebeca Nemer e do Paulo Baruque. É um momento agora da pandemia em que eles contam o porquê que eles não têm filhos. Assista aquele testemunho. Há um dado momento que o tratar de Deus com a Rebeca, a mulher, aquela que sempre, às vezes, tem o maior desejo de ser mãe, Há um dado momento testemunho que não tem como nós não chorarmos junto com ela Quando ela vira e diz que depois de semanas em um retiro Ela conseguiu chegar a um lugar no coração de Deus E quando ela descobriu aquilo ali, é para lá onde hoje ela sempre vai Quando tudo está ruim ao redor dela Porque aquele lugar lhe dá paz lhe dá alegria, lhe dá satisfação Meu amado, há um lugar de descanso em Deus Há um lugar de descanso para mim e para você Eu não estou te falando uma utopia Eu estou falando algo que eu vivencio E que eu sei que muitos aqui vivenciam Há um lugar de descanso em Deus Mas aí vem a grande pergunta, né? e se Deus responder não? Como é que fica isso daí? Deus responde não. Deus diz não, gente. Eu acho que tem um livro na Bíblia Sagrada que mostra um não bem grande de Deus, não mostra? Jó. Gente, Jó, você lê ele do início ao final e Jó depois fica só perguntando e perguntando e perguntando e perguntando e perguntando. Aí as respostas dele de Deus foram só não. Não, não, não. E o um não sabe de que forma? Com um monte de pergunta. Já onde é que você estava? Quando eu fiz as Pleiades do Universo. Quando eu criei tudo isso daí. Ele começa pelo grandioso. Deus começa a mostrar a ele as grandes coisas que fez. E vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. Até que no final, João fala assim. É Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Para ficar te questionando. Eu me submeto a ti, Senhor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência contigo, eu sei quem tu és. Guarde isso. As experiências que você tiver com Deus são para que você saiba quem Ele é. Ele quer te mostrar quem Ele é. Ele quer te mostrar que Ele te ama. E a única forma de você às vezes experienciar isso daí, é ouvindo o um não. Mas há duas razões, e há duas formas da gente compreender o não de Deus. A primeira é essa daí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá um dia em que o veremos face a face. Hoje conheço em parte, e então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente eu sou conhecido. Esse reflexo como material polido é que nós hoje nós temos um espelho, né? e os espelhos são um material que reflete quase que perfeitamente quem nós somos, não é verdade? Nessa época não. Nessa época eles pegavam um tipo de metal lá, poliam de tal forma que desse para refletir um pouco da imagem. Ou então iam, né, antes disso, para a beira de uma água e viam ali o reflexo. Tem como estar tá ali um uma, um, uma coisa per perfeita? Há como eu ver de forma ali quem eu sou? Até mesmo um espelho não é perfeição. É isso que Paulo está dizendo. Que a nossa limitação humana, ela às vezes nos faz fazer duas coisas. A primeira dela. Ela vai fazer com que as respostas de Deus estejam ali acontecendo sim. Mas a gente não vai perceber a resposta dada. E a gente vai crer que aquela resposta dada é um não. Foi o que aconteceu com Jó. A limitação humana de Jó não estava fazendo ele perceber. Ele não conseguia compreender o que, que Deus estava fazendo ali. Até que chegou o um momento. No momento que Deus tratou com ele tete a tete. Que ele falou assim, ah Deus, agora eu entendi. Agora eu sei quem eu sou e quem tu és. Agora eu compreendo que tudo isso eu passei foi por causa disso Então por causa da nossa limitação Às vezes podemos sim crer que um não de Deus Possa ser, ter sido dado E na, na verdade a resposta foi dada E a gente que não viu ainda A gente que não percebeu Porque estamos limitados mentalmente E a segunda é porque Deus tudo sabe Ai como sabe E ele vai sempre responder o que é melhor para nós e nessa hora ele vai dizer não mesmo. Ele vai dizer não. A gente, aí, aí a gente volta no primeiro ponto. Aí a gente vai não entender. A gente vai ficar meio incomodado. Até que vai chegar uma hora e a gente vai falar assim. Ah, Deus, entendi o seu não também. Eu entendi o que seu não queria me dizer. Então o não vem sim. Davi, gente. Davi, quando o primeiro filho dele do adultério nasceu. A Bíblia Sagrada diz que ele ficou na porta, deitado, sem comer, jejuando, pedindo, clamando. Deus, não tira a vida do meu filho, não tira a vida do meu filho. E quando você estuda, historicamente, esse momento, a gente acha que o filho de Davi morreu logo depois que nasceu, né? Não, não. Porque quando você medita no Salmo e vai estudar o Salmo, que acho que é o Salmo 51, eu sou ruim de decorar, vocês sabem. Que é o Salmo 51, eu guardo tudo que está escrito, mas o endereço não guardo. Nesse salmo, ele fala O pecado andava na minha frente Passava por mim Ou seja, tudo indica que aquela criança já andava Já devia ter seus quase dois, três anos de idade Ele já tinha uma convivência com aquela criança de bastante tempo Então quando Deus chama Natã e fala com ele Diz que eu vou tirar o filho dele Olha que dor Por isso que ele clama, ele pede Senhor, não tira meu filho Não tira ele E Deus diz o que para ele? O que, que Deus fala para Davi? Não, eu aceito que você se arrependeu, você rasgou suas vestes, realmente. Entendeu? Eu aceito o seu clamor, eu compreendo, vou ter misericórdia. Foi isso que Deus fez? Não. Vai morrer. Por quê? Era consequência do pecado dele. Era o juízo de Deus. Então tem horas que o não vem. A segunda causa, e essa daqui talvez seja a que mais, mais hoje em dia... Não prestamos atenção, é que. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com que a motivação errada. Quando nós chegarmos diante de Deus, tenhamos o cuidado de fazer algo que nos é capaz de ser feito e que nos é dado essa faculdade de quê? De fazer uma autorreflexão, de analisarmos o que nós estamos fazendo e falando. De onde está partindo esse desejo? Qual é essa motivação? Senhor pesa a mão naquela pessoa e tal, Deus então, vai ouvir oração de vingança? Quando na Bíblia Sagrada dele diz para a gente perdoar. A motivação é errada. Sabe por quê? É o eu, 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 eu quero, eu preciso, eu desejo, eu estou com raiva. Quero que isso aconteça do meu jeito. Ah, meu filho. A resposta você pode crer que é não. É não. Então, a nossa limitação humana. E a nossa motivação errada são as causas de Deus nos dar respostas negativas. Então, como vamos descansar em Deus? Qual é a primeira ação que nós temos que fazer? Eu tenho que correr. Qual é a primeira? Orando. Segunda, vai ser mais rápido. Pensando. Temos que reconhecer que o nosso pensamento, ele direciona o nosso viver. Você está aqui hoje porque você acordou, o seu pensamento foi funcionando, sua cognição está ali, tá, 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 eu vou levantar, vou fazer um café, depois vou tomar um banho, trocar de roupa e tal, e tal e vai, 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 vai. Você pensou o tempo todo. Você está aqui, você está pensando, seu cérebro está ativo aí. Só tem um lugar onde tem cérebro, um lugar não, dois, cérebros inativos. Um deles, UTI, quando a pessoa está em coma, está parado ali, nada funciona. Se bem que há estudos que dizem que há pessoas em coma possam estar sim com o seu pensamento lá funcionando. E o segundo lugar, cemitério. Não tem como o cérebro estar tá funcionando ali. Então, se você está aqui, seja essa criança que está aqui, tenha idade, seja o mais idoso que estiver aqui, o cérebro está em ação, funcionando, estamos pensando o tempo todo. E aí Paulo vira e fala, olha, concluindo, interessante que antes disso ele fala, olha, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Paulo vira para mim e fala que meu pensamento pode ser guardado, mas contudo, concluindo, peraí. Caros irmãos, tudo, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. É isso daí que vocês têm que pensar. Opa! Que exercíciozinho, né? Se Paulo está dizendo que é nisso que eu tenho que pensar, lembra que eu disse que nós temos a faculdade de fazer autorreflexão? reflexão Às vezes eu não preciso que ninguém mande eu pensar sobre isso. Eu tenho a capacidade de poder pensar. Já antes de alguém me determinar. Oito. Oito. Vamos dizer assim, peneiras. Para nós passarmos tudo aquilo. Que a gente precisa trabalhar para pensar. Sabe por quê? E aqui eu quero falar rapidamente, isso é muito demorado. Guarda essa imagem. Está vendo o centro ali? Crenças e valores. Crenças e valores é o que te constitui. É o que vai formar a sua biblioteca mental. São suas crenças e seus valores. Tudo isso está sendo colocado no que a gente chama de memória. Na sua memória vai sendo jogado lá. Tudo que é você, no que você crê... O que você valoriza, está sendo colocado lá. Entra de que forma? Pelos seus sentidos. Todos eles, inclusive da percepção, que é considerado hoje um sexto sentido. Entendeu? Ou seja, olfato, paladar, tato, audição, esqueci um, visão, percepção. Tudo isso leva informação para a sua biblioteca mental. Você guarda, vai guardando ali. E vai fortalecendo, vai forjando suas crenças e seus valores. Outra, família. Família. O que você vive no seu ambiente familiar vai forjar suas crenças, seus valores. Educação, religião, a sociedade e as suas vivências, as suas experiências de vida. Isso daí, basicamente, vai fazer com que seja estabelecida a sua memória, suas crenças e valores dentro de você. E aí vem a segunda. Essa aí é a biblioteca mental. Essa biblioteca mental é o que você pega para pensar. Entenderam? Essa biblioteca mental é aquela que vai fazer com que você fique o dia inteiro pensando e tomando decisões. As decisões da sua vida, sejam elas macro decisões e as micros, beber uma água, tipo assim, pega ou não esse copo agora. Seja ela quais forem, elas vão passar por esse crivo das suas crenças e seus valores. Você está pensando e está passando por esse crivo, crenças e valores. Elas vão assomar-se às as suas emoções e vão forjar dentro de você uma atitude. A atitude é como você se prepara para agir ou reagir. A atitude ela é vista na sua ação ou na sua reação. E aí, sabendo disso daí, o que, que é mais importante Segundo isso aqui que Paulo fala, que os nossos pensamentos vão ser guardados em paz. O que, que é mais importante nessa imagem aí? Para eu viver essa paz nos meus pensamentos. As crenças e os valores. Eu tenho que ter cuidado nessa formação das minhas crenças e valores. Se eu quero pensar tudo o que é o quê? Aí entra o que Paulo falou. Se eu quero pensar tudo o que é o quê? Perfeito, bom, tudo que é Eu não marquei nessa Bíblia. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é excelente, digno de louvor. Se eu quero pensar isso, significa que minhas crenças e valores têm que ser alimentados com isso daqui. Opa! Interessante, né? Se eu sei que as minhas crenças e valores são forjados por tudo que eu vejo, por tudo que eu toco, por tudo que eu a, aprendo, por tudo que eu leio, por tudo que eu vivencio. E o interessante é que nas vivências você está lá com todos os seus sentidos presentes, olha só. Se isso tudo é que está forjando minhas crenças e valores, eu tenho que qualificar isso daí. Eu tenho que qualificar o que está entrando na minha mente. Eu tenho que tomar muito cuidado. E aí eu vou para Richard Foster de novo. Olha o que, que ele fala. Quanto, quanto menos fascinados formos pelas vozes humanas, mais capazes seremos de ouvir a voz de Deus. Quanto menos manipulados formos pelas expectativas dos que nos cercam, mais fácil será para nós cumprir as expectativas de Deus. Oh, meu Deus. Leiam meus amados, leiam coisa boa E aí eu aprendo que a Bíblia Sagrada já me mostra Porque a Bíblia Sagrada me diz que eu não tenho que transformar meu pensamento Não é que diz lá em Romanos, Paulo 12, 2 Transformai o vosso entendimento, ou seja, o seu pensamento, a sua cognitação Fazendo com que isso cada dia mais seja parecido com o pensar de Deus, com o pensar de Cristo Então tem três áreas da nossa vida que basicamente nós precisamos tomar cuidado Quais são elas? Primeiro, nas coisas lícitas Naquilo que nos é lícito. É lícito assistir um filme? É errado assistir filme? É lícito jogar um futebol? É lícito? É lícito. É lícito eu sair e viajar com amigos ou com a família? É lícito. É lícito eu marcar um churrasco na minha casa e convidar meus amigos? Lícito. É lícito lazer, é lícito você ter momentos que, não, que a gente costuma falar coisas do mundo. Não é nada do mundo, gente. Você está no mundo, então você também é do mundo. Então, já começa por aí. Então, tem que ter um entendimento. Você está no céu? Eu não virei anjo ainda não. E nem você anjo também, né? Essa é verdade. Eu creio que esteja falando com pessoas aqui. Então, estamos todo mundo com um pezinho na terra, né? Não tem ninguém voando ainda. Então... Há coisas que não são lícitas, mas para elas eu tenho que ter responsabilidade, limite, moderação e equilíbrio. Onde eu vejo isso na Bíblia? Ah, em dois versículos. Eu acho tão bonita a Bíblia, gente. Oh, meu Deus. Eu agradeço tanto a Deus por ter deixado a Bíblia para a gente. Primeiro versículo. Provérbios 25, 16. Olha que que o que o sábio vira e fala, Salomão fala. Você encontrou mel? Que bom, rapaz, excelente. Coma, mas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Você encontrou mel, é lícito. Vá lá, coma. Mas cuidado, não seja excessivo. Não fique só nisso. Tenha equilíbrio, tenha moderação. Não seja esse o seu foco. É lícito, mas tenha cuidado. Outra parte, 1 Coríntios 6,12, isso aqui vale a pena você estudar isso tudinho e falar assim, só resumidamente, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Então, até o que é lícito, se a gente não tiver cuidado, pode ser perigoso na nossa jornada cristã. Segunda coisa, nas não lícitas, ilícitas. Para essas aí não tem outro jeito. É dizer não. E não apenas dizer não. Fugir. Fugir literalmente. Sabia que está assim escrito na Bíblia Sagrada? Se não é lícito. O que, que não é lícito? Homem casado ficar flertando com outra mulher. Mulher casada aceitar flerte de outro homem. É ilícito. É não. Fuja disso. Porque a sua carne é fraca. Ponha limites nisso daí. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes a gente confunde. E aí um relacionamento de amizade que é lícito pode ser prejudicado porque nós abrimos as guardas e permitimos. Por exemplo, problemas emocionais de uma mulher, ela não tem que compartilhar com outro homem, conjugar isso com outro homem. Procure uma mulher idônea. Converse com ela. Outra, idônea. Por que, que eu falo idônea? Porque há conselhos desse mundo que não cabem para nós. E às vezes a gente vai procurar conselhos com alguém que não tem um coração convertido. Vai virar para você e falar, sabe o quê? Ih, deixa de ser boba, minha filha. Fulano de lá, olha lá, ele, ó. Presta atenção nele. E aí vem a tentação. E um coração magoado que em vez de buscar em Deus a solução, procura a solução de forma humana, vai cair na tentação. Ah, eu caí em tentação porque você não prestou atenção. Porque na hora de dizer não para o ilícito, você não disse não. Na hora de fugir, que é fugir mesmo, pega as coisas e sai de perto, você não fugiu. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Gente, tudo que se pareça. Não significa que esteja acontecendo, mas parece, para. Lá em casa os meus filhos ficam muito chateados comigo, quando às vezes eu presto atenção no que eles estão assistindo, eu falo, para quê? Ah, mas não é, não é, mas está aparecendo. Pronto. Pra quê? Tome a decisão correta, são adultos, então eles que decidam, mas eu falo com eles. Vai alimentar a mente de vocês com o que é ilícito e vocês vão cair. Lembra que eu falei? As crenças e valores de vocês vão estar maculados por crenças e valores que não são cristãos. E aí quando chegar uma decisão de você, diante de você, aonde você vê, quem sabe, uma questão do aborto, você vai virar e falar assim, ah, por causa disso, talvez sim Pera aí, não tem talvez diante de Deus É não e não A vida é quem dá a ele Então é só ele quem pode tirar Mas como vem essa vida? Isso é tratar de Deus com a pessoa E eu tenho que colocar diante dela e ajudar ela A passar por esse período Pronto É lícito É ilícito, perdão É não Contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não hernarão o reino de Deus. E aí tem este aí famoso, afastai-vos de toda forma de mal, afastai-vos da aparência do mal. Tem bíblias que fala: fugir da aparência do mal, abstende-vos da aparência do mal, evitai a aparência, mantenha-se afastado. Para os lícitos, a moderação, o cuidado, o limite. Para o ilícito, não, foge. E para isso daqui? Os relacionamentos, sejam quais for. Amizade, namoro, o que for. Prudência e sabe a escolha. Guardem isso. Nós somos seres influenciáveis e influenciados. Não temos que ter essa ideia, ah, eu não vou, vou fazer igual, não. Hum, hum. Conviva que você faz. Conviva que você faz. que eu falei. As nossas crenças e valores são construídos. São constituídos. E aí eu venho para a primeira Coríntios. Que fala assim. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é nenhum provérbio aí do mundo não, tá gente? Mas no mundo a gente conhece um provérbio. Que fala mais ou menos isso. Né? Que é, quem com porco se mistura. Farelo come As más companhias corrompem os bons costumes Pais que estão aqui Pais que estão aqui As amizades dos seus filhos É responsabilidade sua também Tá? Eu não estou falando de filhos já adultos não, tá gente? Pelo amor de Deus, estou falando de seus filhos Essa idade aqui, ó 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 anos, 17. Agora, quando chega na vida adulta, você já tem que ter ensinado eles a saber, saber escolher. E guardem isso. Seus filhos aprendem por imitação. Eu vou falar daqui a pouco isso aqui. Seus filhos aprendem por imitação. Muito mais do que você fala, eles olham o que você faz. Vamos embora? Provérbios Não te associes com, com quem vive de mau humor Nem caminhos em companhia de pessoa iracunda Para que não te acostume com seus modos E não acabes caindo em uma cilada mortal Está <risos> na Bíblia Está na Bíblia Não sou eu que estou falando Foi Deus que inspirou O Espírito Santo que inspirou e falou Cuidado Tenha responsabilidade Saiba escolher Presta atenção Presta atenção e presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu não estou falando sobre pregar o evangelho. Estou falando sobre, evang... sobre amizade. Tá? A amizade. Vamos embora. Então, como descansar em Deus? Orando e agora? Qualificando os meus pensamentos. Qualificando eles. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você escuta. É pecado assistir isso. Eu, 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 a pessoa, quando chega perto de mim e faz essa pergunta, eu já chego perto dela e falo assim... Por que, que você está querendo ceder a isso? É a, é a pergunta para fazer a pessoa pensar. Por que, que você está querendo ceder a isso? Entendeu? Se para você, você tem na sua mente que é pecado, trabalhe então isso daí em você. Vamos ver o que, que é. É pecado fazer isso, é pecado aquilo? Não vamos sentar e vamos conversar? Vamos fazer agora o que vem mais divino disso daqui? Porque eu encontro paz quando eu procuro ser discípulo. A essência do discipulado é a imitação. Vamos ler lá agora o que Paulo fala? Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Olha como é que Paulo se coloca como o quê? Um exemplo. E pede para que eles olhem para ele. Para que escutem o que ele falou. Para que, não apenas isso, recebam o que ele diz. E obedeçam o que ele está falando. Tudo isso que eu estou falando, praticai. Gente, a essência do discipulado é imitar a Cristo. E o imitar a Cristo, ele não vai ser forjado, essa imitação. Eu não vou imitar a Cristo, a não ser de dois modos. Primeiro. Lendo quem Cristo foi e vendo quem Cristo foi na vida de uma pessoa cristã. Isso é tremendo. Sabe por quê? Passou rápido. O próprio Paulo fala, lá em 1 Coríntios 11, 1, já estou indo para o final, que nós, que ele fala assim: olha, sede, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós, nós eu e você. Nós devemos ser cópia de Cristo, para que possam nos imitar. Oh, que coisa pesada. Nós temos que ser cópia de Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo em nós. E através de verem Cristo em nós, reconhecendo Cristo em nós, elas nos imitem. Isso é discipulado. Mas nós também devemos ter a cópia de Cristo. Ou seja, nós temos que ir a Ele. Nós temos que conhecer quem Ele é. Nós temos que realmente aprender a permitir que Ele trabalhe em nossa vida e mude o que tem que ser necessário em nós. Para que a gente pare de dizer é do meu jeito e comece a reconhecer que é do jeito dEle. E o jeito dEle não é fácil. Porque o nosso pecado, guardem isso, ele não quer relacionamento com Deus. Adão e Eva quando comeram naquela árvore, estavam falando assim, não vou obedecer a Deus, estou dando as costas. Então a sua carne todo dia está falando para você, não obedeça. Todo dia ela fala isso para você, por isso nós dizemos, prega o Evangelho para você todo dia. E gente... Parece sim, né? Eu falo, ah, é difícil, é difícil. Mas, gente, é tão prazeroso. É tão bom. É tão bom quando a gente vai para a célula. E teve um dia na célula que eu pude compartilhar um fato de lá de 1900 não sei quando. Entendeu? Parece que é muito longe, né? Mas de quando eu tinha meus 22 anos de idade. E aonde eu senti Deus cuidando de mim naquele momento onde eu senti solidão. E eu percebi de uma forma assim, plena, em todos os meus sentidos, porque eu senti Ele me tocar, eu ouvi Ele falar comigo, eu percebi Ele no ambiente onde eu estava, Ele me plenamente, Ele me fez ver quem Ele era. E não foi a primeira, mas várias outras vezes eu posso lhes dizer, Deus cuida de nós, basta nós nos entregarmos a Ele descanse, ah, derrame-se nele, ser discípulo é isso daí, discipulado é isso daí, e levante as mãos para os céus e louve a Deus que está numa igreja que está te ensinando a ser isso daí, que em vez de vir aqui com o evangelho para você, que é uma pílulazinha que você toma hoje para aguentar a semana inteira. Para no próximo domingo ter tomado de novo uma pílulazinha. Não, está te dando um remédio eficaz que é Cristo, que é para sempre. É dose única. Então como descansar em Deus? Submetendo-se ao discipulado de Cristo. Procure saber quem ele é. E deixe Ele forjar a imagem dEle em você. Para terminar, Hebreus, capítulo 4. Hebreus é um livro que foi escrito, não se sabe quem é o autor. Alguns falam que foi, alguns dizem, deduzem que seja Apolo, outros que é Paulo e por aí vai. Mas o capítulo 4, ele vai falar sobre o descanso sabático. Oh. Descansa. A Bíblia Sagrada diz que Deus no sétimo dia Descansou das suas obras Sabe o que é o que descansar em Deus? As pessoas acham que descansar é ficar sem fazer nada Não O descansar bíblico é se deleitar É se satisfazer É ter prazer É ver que está pleno É ver que está completo É ver que não faz falta E a Bíblia Sagrada diz que Deus chegou no sétimo dia e falou Tudo isso está muito bom eu não preciso fazer mais nada. É esse descanso que Deus quer que eu e você tenhamos. Ao ponto de dizer, está tudo muito bom. Eu não preciso fazer mais nada. E aí o capítulo 4 de Hebreus vai tratar sobre disso. Mas lá no cap... versículo 14, 16. É o que eu quero fechar hoje. Diz assim. Concluindo. Tendo em vista que temos um grande o quê? Sumo sacerdote. E aí, vai lá para o Antigo Testamento para que os judeus pudessem vivenciar um ano aonde o juízo de Deus estaria suspenso da vida deles, eles faziam o que se chamava de holocausto, era anual o dia do holocausto, o sumo sacerdote, ele entrava no santo dos santos, que era um ambiente onde ninguém podia entrar, apenas ele, ou Arão, ou um descendente dele, primeiro filho da linhagem, da descendência, era o, o sumo sacerdote era essa pessoa, era ela que podia entrar e levar o sacrifício diante da arca, a arca era símbolo da presença, do trono de Deus aqui na terra, então anualmente eles faziam isso, só que, infelizmente, ele não entrava nesse local de qualquer jeito. Primeiro, ele fazia sacrifícios por ele. Porque ele era um pecador. Então, ele tinha que fazer um holocausto por ele antes. Leiam lá em Levítico como que era feito isso. E para entrar naquele ambiente, a, cultura, a tradição judaica diz que as vestes do sumo sacerdote tinham uns cinetes na beirada. Por quê? Porque se ele entrasse naquele lugar... Impuro, sem ter feito de fato, de forma sincera, aquele holocausto, ele era fulminado lá dentro. Enquanto ele estava lá dentro, eles tinham que ouvir aquele barulho dele se movendo, fazendo, né? entregando diante do altar. Quando eles não ouviam mais aquilo e a pessoa não tinha saído, eles sabiam que tinha sido morto. Então eles puxavam o corpo de lá de dentro. Quem é o nosso sumo sacerdote? É humano? <risos> Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, o santo dos santos, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza nossa declaração de fé pública pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas porém sem pecado algum ele não precisa de sininho na beirada dele <risos> portanto acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos, recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade meu amado o caminho é Cristo, ande por Ele, e a Bíblia diz que no dia que Ele morreu, oh, aleluia, o véu do templo se rasgou, e interessante, não se rasgou de baixo para cima, como se alguém estivesse rasgando, não, foi de cima para baixo, símbolo da providência divina, acabou a separação, apodere-se desse poder que há em Cristo Jesus, Levante-se hoje e descanse nele, ele é o seu sabá, oh aleluia Ele é o seu sábado Olhe para ele e fale, Senhor está completo, está pleno, não preciso de mais nada, o Senhor me salvou Eu posso dizer como Paulo falou, acho que foi a minha leve e momentânea tribulação. Oh, leve e momentânea tribulação. Não se compara com a glória que me está reservada. Porque eu já entrei por esse novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. E posso me colocar diante dele. E falar, Deus. Oh, aleluia. Pai. Pai, meu Pai, eu estou aqui, olha para mim, desesperado, não é por coisas para mim não, desesperado por mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, oh, aleluia. meu Deus te me abençoe em nome de Jesus.